0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: И Я бы хотела начать, наверное, с определения. Давайте мы сначала разберемся, что такое когнитивные способности животных.
1: Когнитивные способности есть и у животных, есть прежде всего у человека, это его психические процессы, весь комплекс. И э, мы будем говорить о том, что из этого можно найти, и мы находим у животных. Ну, термин «когнитивный» идет от слов «cognition» – знание, познание, познавательная деятельность, психические процессы. Вот это все синонимы. И высшие, когда мы, это, как, у человека психические процессы включают там, восприятие, воображение, память, мышление. Все это опосредуется у человека речью. Вот мы будем говорить о мышлении. Это процесс центральный у человека. И самый, ну, такой вот один из горячих, одна из горячих точек науки, если какие-то зачатки мышления, похоже, чего, что-то похожее на человеческое, есть ли оно у животных? И... Коль скоро мы, постепенно мы начали, человечество начало понимать, что мышление у животных имеется, то возник вопрос: в какой мере оно развито у каких животных, кто больше похож на нас, кто на нас совсем не похож. И, и у тех, кто наиболее продвинут, логично было подумать о том, а есть ли какие-то зачатки, какая-то основа для освоения самого сложного, самого такого человеческой речи.
0: А расскажите, пожалуйста, какие существуют методы исследования когнитивных способностей животных? Как вот ученым понять насколько? вы ну,
1: знаете, да? от очень долго на да, эту, то есть разговор про том, есть ли они эти самые способности, разговоры об этом шли из ну, глубины веков, и, и в XVII веке это обсуждали, и в XIX. И ну, человечество всю жизнь грешило антропоморфизмом, потому что наблюдая за животными, невольно им приписывали что-то, какие-то аналогии человеческих способностей, человеческих чувств. Это, с одной стороны, такая понятная тенденция. С другой стороны, и исследователи всех времен и народов призывали к тому, что поведение психику животных, нужно исследовать какими-то объективными методами и ни в коем случае не аналогизировать, не не переносить на них то, что мы знаем, то, что мы обнаруживаем, обнаруживаем у человека. И реально вот этот переход от разговоров и рассуждений, переход к объективным исследованиям произошел на рубеже 19 20 века а весь XX век это попытки последовательное развитие методов экспериментального исследования мышления ну, давайте кстати определимся что мы понимаем под этим термином Значит, мышление это сложнейший главнейший человеческий психический процесс и он как бы такое имеет двоякую природу, такой двуликий янус. С одной стороны, мышление, если вы заглянете в какой-нибудь словарь, это способность к обобщенному и опосредованному отражению действительности то, что приводит к форме, к переработке информации, которая завершается формированием понятий, суждений, умозаключений. Вот обобщенное, опосредованное восприятие и хранение информации. Это с одной стороны, но с другой стороны, наряду с этим, и благодаря этому, наверное, мышление это обеспечивает возможность действовать в новых обстоятельствах. По выражению нашего великого психолога отечественного Александра Романовича Лория, что акт мышления возникает, когда у человека нет готового решения когда у него нет соответствующей врожденной реакции, инстинкта некоего, и нет возможности поучиться, попробовать так, всяк, а вот надо вот хлоп и решить. И вот, вот это, эту способность действовать, решать в новой ситуации, это тоже происходит это благодаря мышлению. И человечество шло к тому, что у животных что-то тому подобное тоже имеется. И э, причем, в отличие от многих других наук, вот наука о поведении животных и о психике животных, она имеет, знаете, такую некую эмпирическую базу, потому что все мы, так или иначе, с древнейших времен, еще с ранних этапов антропогенеза «человек», и его предки, самые древние, всегда сталкивались, они жили среди животных. Кто-то, за кого-то они пытались добыть, и выследить, охотиться, добыть. А кто-то из животных охотился за ними. И нужно было понимать повадки этих опасных зверей, от них уклоняться и так далее. Потом постепенно у животных полюб... появились любимцы. Прирученные там, собаки-кошки, скот, который домашний постепенно появлялся и играл важную роль в жизни человечества. И всегда поведение животных волей и неволей это то, с чем человечество сравнивалось. И самое древнее свидетельство того, что человечество догадывалось о наличии у животных мышления, обнаружил известный американский психолог и орнитолог Хенрих. Он э, нашел в трудах э, в, в работе IV века историка, у историка Фукидида. Он нашел описание того, как в некую, э, некий ворон, в жуткую жару и засуху, когда нигде воды ни капли ничего не было, он обнаружил в дупле немножко воды на дне. И он бросал туда камни, пока уровень воды не поднялся, и он не смог напиться. И дальше вот из, от, в трудах в различных философов вот этот пример приводился, обсасывался, обыгрывался. И уже было непонятно, кто это действительно видел, а кто это описывает, вот, ссылается на Фукидида. Но вот наш крупнейший Знаток поведения животных Леонид Викторович Крушинский, мой учитель, одна из центральных фигур в, общем, в изучении мышления животных, он как раз писал в своей книге, что сейчас уже не важно, видел это кто-то или кто-то один, и потом переписывали. Важно ту, э, то, что это некая ситуация, вот когда у животных нет готового решения, и когда они находят некий выход из проблемной ситуации. Потом и э, э, только в настоящее время, э, благодаря экспериментам, удалось показать, специальным экспериментам, что действительно животные обладают способностью, впервые столкнувшись с такой задачей, решить ее именно этим способом.
0: А можете рассказать подробнее, что это за эксперименты, которые позволяют нам понять? В
1: принципе, сначала грачу, нескольким грачам, это птицы, которые никогда никаких, ни в природе, ни в лаборатории, никаких орудийных действий, никакими предметами не пользуются. У них нет вот этого генетически заложенного. И им предложили Внесли в камеру стеклянный цилиндрик, наполовину заполненный водой, а на поверхности плавал червячок такой жирный и аппетитный. Ну и птица не может достать, никак не могла. И рядом, затем рядом положили кучку камней. И грач сейчас же спокойненько подошел и стал бросать эти камни. Потом подобную задачу предложили... Орангутаном в Лейпцигском зоопарке, в институте э, Макса Планка. И первая же самка, при которой крутился очаровательный детеныш, на на это посмотрела, подошла к поилке, набрала в рот воды и долила э, воду в поилку, подняла уровень. Маловато, надо еще, еще. Все оранги, которые имелись в этом зоопарке, все они успешно справились с этой задачей сразу. Причем никто там не... Ну, ну, вопрос, ну очевидно же умному существу, что тут надо делать. И самое смешное, что этот тре- малыш... Три дня он понаблюдал, как мамаши и другие обезьяны это делают. И после этого он сам стал доливать. Вот это совершенно потрясающий пример. Но мы немножко отвлеклись и проиллюстрировали очень важную методическую сторону исследований, которые я сейчас скажу. В современной науке два источника. Значит, с одной стороны копились данные, из случайных наблюдений в природе, что есть у животных зачатки мышления. С другой стороны, начиная с с первых десятилетий XX века, начались экспериментальные исследования. То есть в лаборатории животным предлагали задачи новые для них, И такие, для которых готового решения у них не было. Надо было соображать вот сразу по ходу дела. Основной массив доказательств получен благодаря экспериментам в лаборатории. Причем число методик постоянно, вот этот методический репертуар постоянно обновляется. Исходили, когда начинали, исходили из того, что ну вот у человека, что вот человек. Человек, во-первых... Ну, как тогда считалось, труд создал человека, значит, вот орудия. Вот могут ли животные употреблять орудия? Первая модель для изучения в поисках мышления возникла, когда немецкий психолог Кёлер... Попробовал создать, заставить, проверить, могут ли шимпанзе использовать орудие для того, чтобы достать недоступную приманку. Он подвешивал банан высоко под потолком клетки или далеко за ее пределами, за решеткой. Ну, а в вольере неожиданно, как бы ненароком оказывались вот какие-то предметы, палки там, ящики и так далее. И вот в этих опытах оказалось, было показано, что да, могут. Вот одна модель для изучения способности решать задачи в новой ситуации. Если говорить опять по аналогии вот о происхождении этих методик, что еще у человека? Человек считать умеет. И это вот это, это наше вс. И поэтому долгие годы, э, на, ну, собственно, на протяжении всей вот истории, всего XX века, разные исследователи, и мы, нашу лабораторию, отдали этому дань, пытаемся понять, могут ли оперируют ли животные. Э, вот количественными параметрами среды. Нельзя говорить про счет, потому что счет – это, это э, использование символов, определенной условной системы знаков, э, которая э, существует благодаря языку, благодаря второй сигнальной системе. И это счет человеческий. Счет – это чисто человеческое оперирование вот, цифрами сложения, вычитания корней и так далее. Но что-то из этого можно и нужно поискать, было поискать у животных. И этими поисками занимались многие поколения ученых. И вот тут вот было, очень ярко выступила одна особенность, одно требование. Требование высокой частоты и точности эксперимента. До начала 20 века поведение, все это были в основном такие разговоры, обсуждения, не было четких критериев, и люди ну, могли просто невольно там, ну как-то, все это могло быть не очень точно, очень приблизительно. А вот... Пожалуй, эти первые попытки обнаружить способность животных как-то оценивать количество предметов этим оперировать, они показали, что здесь нужна невероятная частота эксперимента, невероятная точность. Потому что э, э, в какой-то момент, когда я этим занималась и э, прочесывала литературу, я была потрясена, сколько работ было сделано в корзину. Потому что авторы неду... не понимали, что, нужно при... э... что если они хотят доказать, что животное оценивает число элементов, то нужно избавиться от всех абсолютно второстепенных признаков, косвенных чтобы э, 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 речь шла именно о числе элементов, а не о их площади, не об их объеме, не о там, каких-то паттерне расположения элементов и так далее. И вот, э, в этой, э, вот эти, в общем, бесплодные и э, такие попытки, они сыграли э, большую роль в, в понимании того, что э, во всех исследованиях поведения вообще, Мышления в особенности, необходим очень жесткий, очень такой вот э э э строгий подход. И сейчас уже существуют десятки критериев, э десятки таких правил того, что нужно соблюдать, э если э ты Пользуешься какой-то методикой, если ты эту методику хочешь при, придумываешь, вводишь. И опыт, контроль – все это, э, это постоянно, понимаете? Иначе очень легко с, э, сбиться на э, ну, каким-то, ложным, каким-то ложным трактовкам. И одно из правил при изучении поведения животных – который так называется каноном Конвиа Ллойда Моргана, что что нельзя приписывать животному какие-то высшие психические способности, если его поведение можно объяснить благодаря, наличию механизмов, занимающих более низкое место на психологической шкале. Неоднократно наблюдали, как э, кто-то хищник или человек подходит к гнезду и э, с птенцами, и самоотверженная мать бросается, э, изображает, значит понимает, что, значит, гнезду угрожает опасность и, рискуя своей жизнью, изображает, что она ранена и уводит врага от гнезда. И тут же вот вот она прибегает к такому обману и так далее. Так вот, она, конечно, прибегает к обману, но это реакция чисто инстинктивная которая имеется у ряда видов, и которая действительно очень хорошо работает в этой ситуации. Но к мышлению ничего там она не понимает, ничего она не изобретает, и для нее это не в новой ситуации реакция, не изобретение, это готовая реакция, которая есть в диапазоне многих видов. Поэтому здесь говорить про обман – про то, что какая умная птица, не приходится. Слава тебе, Господи, в ее видовом репертуаре есть вот такая заготовленная, в процессе отбора возникла такая очень полезная, готовая реакция. Ну, Таких примеров можно приводить очень много.
0: А вот обратные примеры, корректно поставленные в эксперименты, которые бы показывал наличие мышления. Можете какой-нибудь один пример
1: рассказать? Ну, во-первых, вот пример, который я вам уже привела, когда смоделировали вот эту ситуацию с водой и камнями. Вот сейчас... Этот, э, вот Эта модель очень широко используется в, э, при изучении способностей животных разных видов. И в этом случае про... создаются ситуации, с которыми животные заведомо никогда не сталкивались, и кото... для э, решения которых в их видовых репертуарах никакого такого вот готовых никаких решений нет. Создаются ситуации, выйти из которых можно только благодаря тому, что субъект анализирует условия задачи и на основе вот этого экспресс-анализа принимает нужное решение. И таких примеров очень много. Вернемся к тому, с чего мы начали. Вот в где-то в четырнадцатом году начались опыты Вольфганга Кёллера, немецкого психолога, который приехал на остров Тенериф, где была колония из нескольких, 10 что ли, шимпанзе. И вот он стал им предлагать вот эти задачи на использование орудий. И ситуации были абсолютно новые и не имеющие никаких аналогов видовом репертуаре. Это был, так сказать, золотой неоценимый вклад в методологию изучения мышления животных, потому что придумано значительное число разнообразных вот орудийных задач, самых разных, которые предлагаются разным животным. И э, благодаря этому удалось, в общем, получить такую сравнительную характеристику, кто это может делать, кто это не может делать. И э, надо сказать, что вот способностью к решению таких задач обладают очень, э, ну все-таки это высший уровень мышления, но какого, как бы умны не были животные, каких бы удивительных вещей они не достигали или в природе, или в эксперименте, мы всегда помним, что наши классики говорили о том, что у животных есть элементарное мышление, элементарная рассудочная деятельность. Говорить о том, что у животных есть та или иная способность, можно, если она показана не на каком-то одном примере, не одной задачке, а когда решается комплекс разноплановых задач. И вот здесь, поскольку задач таких может быть много, и их много изобретено, то э, еще все любят э, говорить, рассуждать о том, кто кто умный, кто глупый, кто умнее, кто глупее. Но вот для того это не разговор, это это наши, так сказать, обывательские представления. А вот объективно мы можем говорить о том, э, прибегая к таким комплексным экспериментальным оценкам, что у животных, у одних животных спектр когнитивных способностей широкий и включает способность к тому-то, тому-то и, там, и так далее. А у кого-то он узкий. И, конечно, самым широким спектром, понятное дело, можно было, так сказать, гадалки не ходить обладают человекообразные обезьяны. Все четыре вида, ну, мы все просто на языке шимпанзе, поскольку они наиболее доступны, и на них проводилось больше всего опытов, но практически все то же самое, все четыре вида человекообразных обезьян делают одно и то же. Они решают вот эти задачи на употребление орудий в разных вариантах, и целый ряд других тестов, которых там мы, если успеем, еще упомянем. Ну и для того, чтобы закончить разговор о методах, я упомяну о том, что в настоящее время наблюдение остается важным источником знаний о мышлении животных. Только ведутся они уже не только копятся от случая к случаю, но проводятся э, этологами, систематически, в местах постоянного повседневного обитания животных. Но про это можно и нужно разговаривать отдельно. А самое главное, что вот сейчас такой момент, когда ист- эти два э, знания из этих двух источников, они постоянно активно объединяются и дополняют друг друга. Вот пример, с которого я начала. Вот когда-то кто-то видел этого ворона, который то ли бросал, то ли не бросал эти камушки. А теперь эта ситуация промоделирована и исследуется на многих животных. Даже существует такое понятие Эзопова задача, потому что когда-то Эзоп написал про это басню. Вот этот момент взаимодополнения двух источников это важная особенность современных
0: исследований. Сова Александровна, а как вот результаты, которые получены в рамках науки о когнитивных способностях животных, помогают нам изучать проблему возникновения разума у человека?
1: Ну, я бы сказала, самым прямым путем. И испокон веков от Дарвина вообще в, в рамках теории эволюции. Эволюционной теории представлялось, что человек произошел, человек произошел от своих животных предков, и, соответственно, его психические способности тоже имеют вот истоки в его предыстории. И изучая современных животных, это единственный способ изучения современных животных, единственный способ как-то реально представить себе, каким было мышление. И другие психические способности человека на более ранних стадиях, э, более ранних стадиях э, антропогенеза. И здесь что еще интересно? Вот, ну, понятно, надо изучать в этом плане высших обезьян. Но более широкий сравнительный подход, она, изучение других млекопитающих, изучения птиц э, дает неожиданные результаты. Вот если мы успеем, упомянем, что птицы, высшие птицы, обладают спектром когнитивных способностей, очень похожим на обезьяни, на шимпанзине. И вот это признак того, что существовали какие-то общие факторы в процессе эволюции, которые при, на разных путях филогенетического, так сказать, древа, на разных его ветвях действовали и приводили к похожим результатам. Поэтому вот широкие сравнительные исследования мышления и других форм поведения современных животных, они дают э, какое-то представление, э, возможность не просто спекулировать, а на что-то реальное опираться.
0: За Александровна, а вот расскажите, пожалуйста, какие ученые внесли наибольший вклад в науку о когнитивных способностях животных, и в чем этот вклад заключался?
1: Таких ученых было немало на протяжении 20 века, а сейчас их очень много. Потому что сначала это были отдельные такие, это были одиночки, которые проводили опыт и что-то получали. Сейчас мышление животных на Западе исследуется широким фронтом. Но вот я уже упомянула, что первым был вот вольфган Кёллер, который доказал способность к употреблению орудий. И одновременно с ним Надежда Николаевна Ладыгина-Котс, наша соотечественница, доказала, что у животных, у шимпанзе есть способность к мышлению. И она изучала мышление животных на протяжении всей своей жизни. И э, очень корректно, хорошими методами исследовала поведение, психику, э, молодого шимпанзе, обезьянчика, как она говорила. И в результате была написана монография «Познавательная деятельность шимпанзе» в третьем году, а потом «Дитя шимпанзе и дитя человека» в их эмоциях, играх, привычках и познавательной деятельности. Могу перепутать. Конец, но неважно. И вот эта книжка 1935 года до сих пор мы ее удалось переиздать в 2011 году, она остается совершенно нетленным источником знаний э, об антогенезе психики шимпанзе. И востребована и подтверждается огромным количеством исследований. Но в отечественной науке вот есть три имени. Самая старшая, Надежда Николаевна, она э, умер... Умерла в 1963 году. И ее более молодой коллега Леонид Викторович Крушинский, мой учитель, профессор Московского университета, который участвовал в создании кафедры высшенервной деятельности и ею руководил в последние годы своей жизни. Он был биологом очень широкого профиля. Он был, ну, так сказать, учеником в какой-то мере последователь Николая Константинович Кольцова. И при этом он прекрасно знал физиологию ВНД и участвовал в работах в изучении наследия Ивана Петровича Павлова в том числе. И Плюс он был натуралистом и понимал, знал поведение животных в природе. Вот он считал, пришел к выводу, что одними условными рефлексами дело не ограничивается, наблюдая за поведением собак. И он увидел в поведении собак нечто, что он воспроизвел в лабораторных условиях. И придумал такой тест. Он, ну вот типичная ситуация. Собака преследует там ту самую перепелку перепелка врезается в гушу кустов собака не лезет за ней, не пробивает стенку она обходит и ждет ее точно там где потому что она мысленно воспроизводит траекторию движения птицы на скрытом участке вот это называется в математике это называется экстраполяцией и так был назван этот тест задача на экстраполяцию. Направление движения раздражителей, исчезающего из поля зрения. И наша лаборатория... Начал Леонид Викторович работой в 1958 году. Это было очень сложное время в науке, когда господство ученики, ну, часть учеников Павлова, так сказать, провозгласила его учение единственно верным и не подвластным никакой критике. И все, что какие-то отступления объявлялись ересью, буквально. И все это было очень серьезно. Тем не менее, вот в этот период он заговорил, поэтому он не говорил мышление на перку, рассудочная деятельность. И э, в своей крошечной лабораторию начал изучать эту рассудочную деятельность в сравнительном плане, потому что главное Вообще методология современная и биологии, и психология – это сравнительный метод. Если вы получили знания о каком-то одном животном, вот обезьяны могут строить вышку из ящиков, могут палкой там что-то доставать, а другие животные могут. Вот даже низшие обезьяны не могут, не говоря там о собаках или ком-то. Хотя и птицы могут. То есть вот, вот эта методология сравнительная, она э, сейчас, это, ну просто это вот альфа и омега, комплексный, э, она, э, комплекс методик и сравнительный подход. Так вот, э, он изучил на протяжении первых ну, лет 10-15 представителей пяти классов, основных классов позвоночных и показал, что ни у рыб, ни э, у амфибий никакого зачатка вот этой способности к экстраполяции нет. А у рептилий уже есть. И рептилии, и ящерицы, и черепахи, и крокодилы даже неплохо решают вот эту задачу. А сейчас мы узнаем, что они неплохо... У них есть способность к обобщению и так далее. А вот у птиц и у млекопитающих, у разных видов, есть такая способность. И чем более развитый мозг, потому что ну, мозг мыши-крысы и мозг обезьян – это разные органы. Так вот, чем более высокоорганизованный мозг, чем шире спектр задач, которые решает данный вид. Таким образом, было показано, что мышление есть не только у человекообразных обезьян, а зарождается вот где-то, на уровне, где-то на уровне рептилий. И э, Леонид Викторович, автор, так сказать, концепции вот, физи- физиолого генетических основ рассудочной деятельности, и его лаборатория продолжает, вот уже около 60 лет, заниматься этими проблемами. К сожалению, она в России практически единственная. Один из первых объектов, которую шеф исследовал, были вороновые птицы. Потому что, как ну, естественный испытатель, как наблюдательный человек, он понимал, что вороны это не это просто, это не так себе. И оказалось, что действительно эти птицы, и вороны, и грачи, вот все семейства семейство Враневых, они прекрасно решают эту задачу на экстраполяцию. Так же, как хищные млекопитающие. И это было окно тоже, окно в Европу, это в конце, ну где-то в 60-е годы объективных данных практически не было. Там были работы, что они способны к обобщению. Это замечательно, но их никто не знал. И считала, что птицы – это вообще существа второго сорта, потому что у них мозг не имеет новой коры. Вот. Ну, а раз новой коры нет, значит, ничего нет. Такое, вот было такое представление. В настоящее время... С тех пор уже показано многими методами, и Крушинский это первый, так сказать, прощупал и предвидел, и нашел какие-то доказательства, что хотя анатомия мозга другая, вот, ну, представляете, мозг, будь то человек, обезьян, даже собаки, это такое нечто, немножко на грецкий орех похожий, вот эти борозды извилины. А у птиц гладенький. Так вот, оказалось, что эта макроструктура другая, но у них есть такие же эволюционно продвинутые комплексы отдела мозга, которые развиваются в эмбриогенезии из тех же зачатков, что и новая кора у, млек- у млекопитающих. Просто они, ну вот, они по-другому упакованы. И вот сейчас это представление, оно в начале 21 века было, так сказать, зафиксировано. Сейчас оно подтверждается различными генетическими, молекулярно-генетическими методами. И сейчас мы можем говорить о том, в частности, благодаря работам в нашей лаборатории, что врановые птицы, а также попугаи, это уже литературные данные в основном, обладают широчайшим диапазоном Таким же э, когнитивных способностей, таким же, как, каким обладают человекообразные обезьяны.
0: Да, Александровна, можно ли сказать, получается, что вы продолжаете исследование вашего учителя? И тогда расскажите подробнее про ваши текущие проекты исследования в вашей лаборатории?
1: Вы знаете, довольно обширный вопрос, но наша задача, и мы ее потихоньку, в общем, исполняем, это предъявление все новых и новых тестов, которые характеризовали бы спектр способностей врановых птиц. То есть, например, мы показали, что вороны способны к образованию довербальных понятий. То есть, обобщают, например, обобщают признак число элементов и узнают, там, ну, 5 или восемь элементов в любой комбинации, как бы их ни изображали, и даже переносят это на последовательность щелчков они даже делают некую, э, ну, некие операции аналогичные сложения но это очень длинно все рассказывать да это совершенно не укладывается в нормальной человеческой голове но тем не менее это так причем это делается это очень кропотливая работа которая вот тут вот опыт контроль такие варианты сякие варианты все это э, ну, стоит колоссальных трудов, и мы вроде бы выдерживаем вот все эти самые, самые высокие, самые жесткие требования к частоте эксперимента. Далее мы показали, что вороны могут связать представление о числе элементов с цифрой. И далее оперировать цифрами как вместо множества. Вот тут вам придется мне поверить на слово, потому что рассказывать это, – ну, это отдельная большая песня. Дальше. Они могут усвоить знаки, одинаковые и разные. И когда мы им показываем... Ну, есть такая методика, придуманная Ладыгиной код выбор по образцу. Когда лежит в центре карточкой на ней буква «В» некоторые. и две кормушки, накрытые крышками – на одной одинаковые фигурки, два, один, два кружочка, а на другой э, фигурки разные по форме. Там квадратик и э, треугольник. Сначала вороны учатся, зубрят. Просто вот методом пропа ошибок. Она получает червяка, только если на знак Вериус она выбирает разные фигурки. А на знак С-Доллар, Сейм. Выбирает фигурки одинаковые. Сначала это идет, это дрессировка, потом тест на перенос. Другие фигурки, не тот набор, на котором учили, а новые, выбирает, переносит, уловила. Ну и так далее, несколько этих самых вот таких несколько серий, а потом оказывается, что ворона пользуются, ей предъявляют совершенно новые наборы, и она спокойненько говорит: это сейм, это Вериус, ну, выбирает, соответственно, картинки. И даже, а потом мы ей даем образец, и как бы спрашиваем: ну-ка, скажи, вот на этой картинке на образце одинаковые фигурки или разные? И она говорит: сэм, если два кружочка или два крестика, новые, все новое, каждый раз все новое. Или вериус, если эти самые один, разные. Вот это способность присвоить символ понятию множества понятие сходства отличия – это вот э, то, э, чем обладают, оказывается, врановые птицы, и чем обладают попугаи. Это вот еще одно развитие, и мы этому отдали дань. Попугаи – это другой, другой отряд класса птиц. Особое семейство высших попугаев в основном это делает. Ну, кое-что мы смотрели, кое-что... сейчас эти работы на попугаях очень долго, их почти их было незаслуженно мало. Сейчас их становится все больше и больше. И можно сказать, что спектр способностей попугаев вот ну, такой же, он тоже близится к человекообразному обезьяннему.
0: Просто невероятно. Это,
1: но тем не менее, это угу. суровая правда жизни. И сейчас, например, мы, наконец, вот перевели книжку Айрин Пепперберг, которая в течение 30 лет изучала поведение попугая Алекса, Жако. Известно, что это говорящие птицы, и в отличие от волнистиков, которые бормочут, в общем, так сказать, ну, некий такой поток словесный, у этих... Ну, были подозрения, были вроде бы примеры того, что они не просто повторяют слова, а говорят, понимают, что они говорят. Это был уникальный попугай, который к тому же очень хорошо оценивал поведение окружающих. И его не учили языку, вот как говорящих обезьян в американских опытах, а Ну, просто вот он решал, усваивал какие-то отдельные вещи. А он постепенно, он стал здороваться, он стал ругаться, извиняться по собственной воле. Он, например, когда он выводил студентов из себя, его называли, да ты не попугай, ты курица. Вот курица, это курица опять там трам, пам пам в результате, наблюдая за тем, как учат других попугаев, он тоже иногда говорил, ты курица. И правильно говорил. Он усвоил э, ситуацию, когда надо извиниться. И э, причем сделал это в достаточно сложной ситуации, он э, понимал состояние, настроение своей. Воспитательницы. И вот, ну, пример такой, я его всегда вот привожу в последнее время. Она как-то летела из, ну, из администрации, ее там чем-то довели, и она влетает в лабораторию, а он ей говорит: да ты успокойся. Ну, вот это единичный пример, да? Его, как бы, вот ну, к делу не пришьешь. Но когда накопление таких примеров, это уже Повод к постановке каких-то последующих э, ну, к проверке, к э, накоплению материала каким-то. Да, это, ну, ну, вы
0: сейчас упомянули э, книгу Алекс и Я, где, да. мы, собственно, можем узнать больше про Алекса. А какие бы еще хорошие книги вы посоветовали нашим зрителям для того, чтобы углубиться в тему? Ну, две-три, например, остальные Вы ну, знаете,
1: во-первых, конечно, хорошо поддержать в руках книгу Крушинского биологические основы рассудочной деятельности. Она регулярно переиздается. В 2018 году ее этот УРС переиздал. Это научная книга, но она дает понятие. Сейчас есть и продается. Современные издания книги Ладыгин и кот» с Дитя шимпанзе и Дитя человека. Это классика. Это толстенная книга текста 500 страниц и 140 фототаблиц, подборок, иллюстраций. Вот выражение там беспокойства у ребенка у шимпанзе удивление радость отвращение и так далее самые разные формирования разных реакций это, это класс вот их хоть поддержать в руках уже будет это уже запомнится я могу рекомендовать свою то о чем я совершенно не говорила и нет возможности в америке. В 70-е годы заложили несколько проектов, когда человекообразных обезьян обучали за простейшим аналогом человеческого языка или жестовому языку американских глухонемых или потом значки на клавиатуре и показали, что есть у них зачатки второй сигнальной системы. Они усваивают некий лексикон, они э, используют его гибко в нужных ситуациях и даже понимают роль порядка слов в предложении. Опять, это элементарно. Это уровень какой-то двухлетнего ребенка глухого из такой, ну, в общем, э, очень... Это э, Это не бог весь что. Ну, это это подтягивается приближается по э, речи к двухлетнему к двухлетнему ребенку с одной стороны это не что с другой стороны это очень много так вот про это мы пишем э, в книжке зориной смирновой о чем рассказали говорящие обезьяны
0: Зоя александровна а как вы стали ученым что на вас повлияло вот можете рассказать Ну, знаете,
1: это как-то все так, само собой. Я собиралась на факультет востоковедения, но мне заниматься Индией такой был. Бзик. Мне там объяснили, что принимают э, мужчин с производственным стажем. Ну, я под эту категорию явно не подходила. Э, Я стала думать, и моя подруга мне говорит, да господи, да иди на биофак же, Ну, действительно, я, у нас был биологический кружок, была потрясающая преподаватель-биолог, которая в Гюдельберге получала образование. Это как она уцелела, ну, это отдельная история. И, в общем, ну, я пошла на биофак, почему бы и нет. Такого особого прямо вот чего-то у меня не было, но в каком-то классе, девятом, что ли, нас водили, мы ходили на экскурсию в Дарвиновский музей, еще в старый. И наш класс очень понравился Александр Фёдоровичу Коцу, основателю музея, и он пригласил нас побеседовать. Я его очень хорошо помню. Он был уже очень э, таким, очень старым стариком, особенно казалось тогда нам. У него болел глаз такой, был распухший, вот. он был в ермолке. В общем, и он говорит, вот дуракам бы записать-то, но мы сидели, открыв рты, потому что он говорил о жизни, о том, как надо вот, ну, относиться соответственно к жизни, к своему будущему, выбирать дорогу. Не то, что он нам там рассказывал какие-то вот сколько чучел они собрали, или не про музей, а вот он нас наставлял. И это я запомнила. И всю жизнь жалею, что вот дураки... Вот, ну, 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 я не помню ни одной фразы вот такой, кроме того, что это было, была встреча с э, крупнейшей личностью. И когда я пришла на, э, про книгу Я тогда засекла про дитя, шимпанзе и человека, и придя на факультет, я первым делом в библиотеке ее попросила и посмотрела. Ну, тоже это как так прошло. А потом я пошла в лабораторию Леонидовича Крушинского, занималась первые годы эпилепсией экспериментальной и защищалась по эпилепсии, а потом... Когда мне, ну, ходила сотрудница, меня взяли в лабораторию, Леонид Викторович так сказал, девочка, ну, ты знаешь, ты найденный на опыт, это тоже по продолжу ее там с воронами, хорошие результаты получаются». Ну, продолжить опыты с воронами и звуковую, аудиогенную эпилепсию, в которой у меня были очень хорошие результаты. И где я, как я понимаю, я вот шла прямо вот... Ноздря в ноздрю и с опережением. Вот новый феномен раскачки у меня получился. Ну, неважно. Ну, в общем, я, пер... я решил что я буду вся лаборатория рассудчной деятельностью заниматься. А что я буду как одиночка? Ну, вот и стал заниматься рассудчной деятельностью ворон. Так и пошло.